0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου από τη Θεσσαλονίκη Κώστα Χρυσόγωνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που περιορίζουν τα μέτρα για την πανδημία, για το νομοσχέδιο για την παιδεία, αλλά και για τη διαδικασία άρσης ασυλίας από το Ευρωκοινοβούλιο του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Γιάννη Λαγού. Είναι
1: τα podcast της Life of.
0: Κύριε Χρυσόγονε, τον προηγούμενο Μάρτιο με το πρώτο lockdown... είχαμε και περιορισμούς των δικαιωμάτων αλλά και της προσωπικής ελευθερίας... που θεωρήθηκαν δικαιολογημένοι λόγω των κινδύνων για τη δημόσια υγεία από την πανδημία. Τότε δεν γνωρίζαμε τη διάρκεια που θα είχαν. Τώρα βλέπουμε ότι και συνεχίζονται και εντείνονται τα μέτρα αυτά που περιορίζουν δικαιώματα και ελευθερίες... Θεωρείτε ότι υπάρχει κατάχρηση από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας ή όχι?
1: Ορισμένα από τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, κατά τη γνώμη μου, παραβιάζουν το Σύνταγμα. Παραδείγματος χάρη, η απαγόρευση των συναθρήσεων το συνταγμα παραδειγματο χαρη η απαγορευση των συναθρησεων το τετραημερο του Πολυτεχνείου και η τωρινή επίσης γενική απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 11 του Συντάγματος. Διότι αυτό επιτρέπει την απαγόρευση συγκεκριμένων συγκεντρώσεων, συναθρήσεων μάλλον, και όχι οποιονδήποτε συναθρήσεων θελήσει οποιοδήποτε να κάνει, είτε με λιγότερα είτε με περισσότερα από 100 άτομα. Στην ουσία δηλαδή δεν έχουμε απαγόρευση συγκεκριμένης συνάθρησης με απόφαση της αστυνομικής αρχής, όπως... Επιτρέπεται με βάση το Σύνταγμα, αλλά έχουμε αναστολή τη ισχύω του άρθρου 11 του Συντάγματο για ένα τετραήμερο στην περίοδο του Πολυτεχνείου και τη επαιτίου του Πολυτεχνείου, και τώρα γενικώ για συναθρήσει άνω των 100 ατόμων. Άρα, εκεί έχουμε ξεφύγει από τα συνταγματικά πλαίσια, κατά τη γνώμη μου. Σαφώ έχουμε ξεφύγει από τα συνταγματικά πλαίσια. Σε άλλε περιπτώσει, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Ξέρετε, το Σύνταγμα περιέχει γενικέ διατάξει. Δεν περιέχει διατάξει λεπτομεριακέ οι οποίες να έλκονται σε εφαρμογή με απόλυτα σαφή τρόπο στη μία ή στην άλλη περίπτωση, είναι ζήτημα ερμηνείας. Ε, θα σας έλεγα ότι γενικός οι απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί και στην ελευθερία της κίνησης και στην οικονομική ελευθερία και σε σειρά άλλων δικαιωμάτων, σαφώς αποτελούν δραστικούς περιορισμούς των δικαιωμάτων αυτών από την άλλη μεριά, βεβαίως, δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς την ανάγκη προστασίας της δημόσια υγεία, η οποία επίσης είναι συνταγματικό αγαθό, άρα πρέπει να γίνει μια στάθμιση σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ε, θέλω να ελπίζω ότι η ισχύ των μέτρων δεν θα επιμηγυνθεί για πάρα πολύ, ότι πλησιάζουμε προς τη λήξη τους, ε, δεδομένου ότι ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται ευραίως οι εμβολιασμοί και άρα να περιορίζει το κίνδυνο για το γενικό πληθυσμό θέλω να ελπίζω ότι θα επανέλθουμε σε κατάσταση ομαλότητας το συντομότερο δυνατό και πάντως μέσα στο 2021 ούτω ώστε να αρθούν τα μέτρα
0: Μία άλλη κριτική που κάνει η αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση και μοιάζει να έχει μια λογική βάση είναι με αφορμή το νομοσχέδιο για την παιδεία ότι δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου, να καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις ε, από τους φοιτητές και από άλλους φορείς της παιδείας, δεν θα έπρεπε να καταθέσει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο από τη στιγμή που είναι σε αναστολή, ας το πω έτσι, ε, το δικαίωμά τους να διαμαρτύρονται, επειδή δεν επιτρέπονται οι συναθρήσει. Από τη μία λοιπόν οι φοιτητέ, όταν κατεβαίνουν κατηγορούνται ότι δεν τηρούν τα μέτρα ε, και από την άλλη η κυβέρνηση φέρει ένα νομοσχέδιο για το οποίο θέλουν να διαμαρτυρηθούν όπως είναι συνταγματικό δικαιωμά τους.
1: Ποια είναι η δική
0: σας συγνώμη πάνω σε αυτό.
1: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται τη συγκυρία για να φέρει ρυθμίσεις οι οποίες υπό διαφορετικέ συνθήκες θα προκαλούσαν ακόμη πιο μαζικές διαμαρτυρίες. Είναι επίσης προφανές ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη να έρθουν ρυθμίσεις Π.χ. για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία για την προστασία των Ανατόντων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεδομένου ότι τα Ανώτα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα λειτουργούν κατά βάση με τηλεκπαίδευση. Ε, από την άλλη μεριά όμως μια και αναφέρεστε σε αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ε, να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου τα Ανώτα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα χρειάζονται προστασία των χώρων τους, το είδαμε αυτό τα προηγούμενα χρόνια, σαφώς χρειάζεται αστυνόμευση, αλλά η αστυνόμευση αυτή δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνεται από ένα αστυνομικό σώμα που θα ελέγχεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως συμβαίνει με βάση το νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση και συζητείται τώρα στη Βουλή, διότι τούτο πλήττει το αυτοδιοίκητο των ανώπτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. <Σ2> Ωραία,
0: αφού πήγατε εκεί, ας πάμε λοιπόν και στην ουσία του νομοσχεδίου. Ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό, γιατί ε, είστε καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Στο δικό σα το Πανεπιστήμιο υπήρχαν ε, προβλήματα, θέματα ασφάλειας.
1: Βεβαίως υπήρξαν. Βεβαίως μπήρξαν. Και τα ζήσαμε όλοι μας.
0: Ε, τι τι <σφίλει> προβλήματα <σφίλει> συγκεκριμένα υπήρχαν στο δικό σα το Πανεπιστήμιο. Ε,
1: εμένα προσωπικά μου είχαν σπάσει δύο φορές το αυτοκίνητο στην, στους συναδέλφους μου του τομέα με την εξαίρεση του δικού μου γραφείου που είναι λίγο απομακρυσμένο γωνιακό εν πάση στα υπόλοιπα γραφεία του τομέα ε, είχαν μπει και είχαν σπάσει είχαν πάρει υπολογιστές είχαν γίνει καταστροφές ε, πριν από χρόνια βέβαια αυτό όχι τώρα πολύ πρόσφατα πριν yeah. πρώτα δεκαετία ίσως κάτι τέτοιο ε, <σχελίως> ε, εν πάση η ουσία είναι ότι πράγματι χρειαζόταν αστυνόμευση στα πανεπιστήμια. Ότι... Δεν μπορούσε Όχι... να
0: γίνει αλλιώ, χωρίς, χωρίς αστυνομία, με άλλο σώμα, με ιδιωτική φύλαξη, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Ε, αυτό υπήρχε. Ε, τα, τα πανεπιστήμια ανέθεταν σε εταιρίες security ε, με ανάθεση εργολαβίας, τη φύλαξη των χώρων τους. Αλλά αυτοί οι φύλακες ήταν άοπλοι, ε, ήταν λίγοι και είχαν και μια νεοτροπία λίγο ας πούμε να αποφεύγουν ε, Ναι, τα... μα και, τα... και η
0: αστυνομία τώρα είπαν ότι θα είναι άπλοι όμως οπότε τι θα ω προς αυτό Για μένα
1: αυτό που θα έπρεπε να αλλάξει θα ήταν ότι θα έπρεπε να δημιουργηθούν Και δεν θα
0: μπορούσαν κιόλας να έχουν όπλα έτσι, μέσα στο πανεπιστήμιο
1: για, για μένα αυτό που θα έπρεπε να αλλάξει θα ήταν ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα σώμα το οποίο να... είναι αστυνομικό σώμα να έχει ελαφρύ, θα έλεγα οπλισμό, δηλαδή όχι πυροβόλα όπλα, αλλά αστυνομικές ράβδους και άλλα παρεμφερή, και το οποίο, το κυριότερο αυτό είναι, να υπάγεται στις εντολές των Βρετανικών Αρχών. Διότι αυτοδιοίκηση, η οποία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, σημαίνει ότι τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν, διοικούν τις υποθέσεις τους με δικά τους όργανα. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει, Πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία να μην είναι να μην αναθέτει εργολαβικά στην εταιρεία security, TAD, πούμε, αλλά είναι ένα σώμα που να αποτελείται από ανθρώπους που θα είναι κατακύρια και αποκλειστική απασχόληση σε αυτό το πράγμα και οι οποίοι θα προστατεύουν τους χώρους του πανεπιστημίου επαναβάνω κάτω από τις εντολές του πρίτανη και τη συγκλήτου <Ρι> του, 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 της κεντρικής εξουσίας η οποία έχει και ιστορικά προηγούμενα πολύ άσχημα με το σπουδαστικό της ασφάλειας ε, και με διάφορα άλλα που γινόταν και στα μετεμφυλιακά και στα δικτατορικά χρόνια, αλλά και τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι και ανώφελα και δεν υπάρχουν και πουθενά σε άλλη χώρα. Εκείνο το οποίο υπάρχει σε διάφορες χώρες, παραδείγματος χάρη της ΗΠΑ, είναι ακριβώς πανεπιστημιακή αστυνομία. Κάμπους πολλής, λέγεται, στις ΗΠΑ και υπάρχεται στις εντολές των Πριτανικών Αρχών.
0: Αυτό που λέει η κυβέρνηση, και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε αυτή την απάντηση της σωστή ή όχι, είναι ότι η δικαιολογία της τέλο πάντων είναι ότι οι Βρετανικές αρχές είχαν την ευθύνη όλο το προηγούμενο διάστημα και δεν κατάφεραν να έχουν τα πανεπιστήμια την ασφάλεια που θα έπρεπε να έχουν. Αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης. Είναι δικαιολογημένη, κατά τη γνώμη σας.
1: Είχαν την ευθύνη αλλά δεν είχαν τα μέσα. Δεν είχαν ούτε τους οικονομικούς πόρους οι οποίοι θα επέτρεπαν αποτελεσματική αστυνόμευση Είχαν κάποια ελάχιστα κονδύλια με τα οποία όπως σα είπα συνήθω προσλαμβάνονταν κάποιοι ελάχιστοι φύλακε. Μάλιστα σημειωτέων ότι για να, την, να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα πολλές φορές τα κονδύλια αυτά τα οποία δίδονταν για φύλαξη και γινόταν εργολαβίες και δίνονταν εργολαβίες Στην πραγματικότητα, αυτό συνέβαινε κατά κόρον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Επειδή δεν υπήρχαν αρκετοί διοικητικοί υπάλληλοι, γινόταν άτυπε συμφωνίε μεταξύ των Βρετανικών αρχών και του εργολάβου. Ένα μέρο των ανθρώπων, του οποίου θα προσελάμβανε ο εργολάβο, να προσλαμβάνονται καθ' υπόδειξη του Πανεπιστημίου, και στην ουσία να είναι οι ίδιοι, οι περιβόητοι οι και να είναι κατ' ουσίαν διοικητικοί υπάλληλοι. Και με αυτόν τον τρόπο καλύπτονταν. Πραγματικέ υπαρκτέ ανάγκε των πανεπιστημίων σε διοικητικού υπαλλήλου, έναντι πινακίου φακής γιατί οι άνθρωποι προλαμβάνονταν και, και υπάρχουν ακόμα. Ε, δουλεύουν με 500 ευρώ το μήνα, ούτε καν με το βασικό, ε, και προσφέρουν οκτάωρη εργασία. Ε, και έτσι καλύπτονται ανάγκε, διότι το, το πανεπιστήμιο είναι υποστελεχωμένο. Λοιπόν, άρα, όλο αυτό δηλαδή είναι μέρο ενό γενικότερου προβλήματο που υπάρχει σε σχέση με το ελληνικό πανεπιστήμιο όπου ε, κάπου μιλάμε για κατασυνθήκη ψεύδη, τα οποία εκτρέφουμε επί σειρά δεκαετιών και θεωρούμε ότι έχουμε πανεπιστήμια, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε κάτι που μοιάζει με πανεπιστήμιο. Διότι η πολιτεία δεν θέλει να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια. Απ' την άλλη μεριά θέλει να εισάγει σοριδών στα πανεπιστήμια ε, νέους, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα πραγματικά προσόντα για να είναι φοιτητές. Έχουμε πάρα πολλού φοιτητές. Σε αναλογία, ο φοιτητικό πληθυσμό στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα. Πρέπει να έχουμε πιο σοβαρά οργανωμένα πανεπιστήμια σε, την, σε όλο το φάσμα της, των πανεπιστημιακών πραγμάτων. Δεν τα έχουμε. Και τώρα η κυβέρνηση, κατά το μονίμος συμβαίνουν στην Ελλάδα, επιδίδεται σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για να δείξει ότι είναι αυστηρή, ότι καταπολεμά τι παθογένειε του και κλπ. Φοβάμαι ότι θα οδηγήσει. Ε, με την πάροδο του χρόνου σε επανάληψη των ίδιων φαινομένων όπου θα έχουμε κυνηγητό κλέφτες και αστυνόμοι χωρίς ουσία.
0: Το νομοσχέδιο αυτό κύριε Χρυσόγωνε θεωρείτε ότι βελτιώνει σε κάτι επί στα πανεπιστήμια.
1: Όχι. Δεν το θεωρώ ότι γίνεται αυτό. Τα πανεπιστήμια έχουν δομικά προβλήματα... Δεν δίδονται υπαρκή κίνητρα φοιτήσεως στους φοιτητές πρώτα απ' όλα, διότι οι φοιτητές ξέρουν πολύ καλά ότι παίρνουν ένα πτυχίο το οποίο κατά πάσα φθανότητα τους οδηγεί στην ενεργία ή στην εταιροαπασχόληση ή στο εξωτερικό. Και ξέρουν επίσης ότι η στην ετεροαπασχοληση η στο βαθμό πτυχίου δεν πρόκειται να κάνει μεγάλη διαφορά στη μετέπειτα επαγγελματική του σταδιοδρομία. Άρα δεν έχουν πραγματικό κίνητρο για να αφοσιωθούν στις σπουδές τους, παρά μόνο φιλοτιμία.
0: Γιατί όλα τα υπόλοιπα από την πλευρά των φοιτητών, γιατί είπατε ότι δέχονται πολλούς φοιτητέ στα πανεπιστήμια, ότι δεν έχουν όλοι το επίπεδο για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Α, να το πω όμω και από την πλευρά του δικού σας του κλάδου και των καθηγητών. Θεωρείτε ότι όλοι οι καθηγητές κάνουν καλά τη δουλειά τους, έχουν όλοι τα προσόντα, οι φοιτητέ, αυτοί που... Που θέλουν να παρακολουθήσουν, θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να πάρουν γνώσει. Ε, πιστεύετε ότι παίρνουν ποιοτικέ σπουδέ από τα ελληνικά πανεπιστήμια, ε, Είναι το, αυτό που παίρνουν, αυτό που θα έπρεπε να πάρουν.
1: Είναι άνισο το επίπεδο του α, εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού. Υπάρχουν α, αρκετοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στο αντικείμενό του, ο ή ειδικά Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι, είναι μέτροι έω. Κακή. Ε, υπάρχει μια νοοτροπία ευκολίας γενικώς, μια νοοτροπία ανοχής σε φαινόμενα παραβατικότητας διαφόρων μορφών και ειδών, από παρενοχλήσεις μέχρι ε, έλλειψη πρωτοτυπία σε επιστημονικές εργασίες, μέχρι ε, ε, οικογενειακές και άλλες σχέσεις και ούτω καθεξής, ε, που επίσης είναι οι συμπεριφορές όμως αυτή η ανοχή στην παραβατικότητα είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο φαινόμενο πανεπιστημιακό. Είναι φαινόμενο γενικότερο της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι. Δηλαδή τα προβλήματα του πανεπιστημίου στην πραγματικότητα είναι προέκταση των γενικότερων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Εμπάς περιπτώσει η ουσία είναι ότι το κράτος δεν δίνει επαρκή κίνητρα ούτε στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Οι μισθοί βρίσκονται σε επίπεδα γελία σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Άρα, στην ουσία. Δεν μπορείς να προσελκύσεις ανθρώπους με υψηλά προσόντα. Αυτοί οι περισσότεροι θα φύγουν στο εξωτερικό. Και όσους θα προσελκύσεις θα βρίσκονται σε διαρκή πειρασμό να κάνουν και κάτι παράλληλο για να ζήσουν. Πολύ απλά. Άρα λοιπόν... Και θα βάλουν σε
0: δεύτερη μοίρα, εννοείται, τη διδασκαλία στο
1: πανεπιστήμιο α, και τη δουλειά τους εκεί. Κάπω έτσι, ναι. Άρα λοιπόν, κοροϊδευόμαστε όλοι γενικώ, κυρία Σιωτή, κοροϊδευόμαστε σε αυτή την κοινωνία. Δεν θέλουμε να δούμε τα προβλήματα στην ουσία του, δεν θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε, θέλουμε να κάνουμε μελέτε χωρί να σπάσουμε αυγά.
0: Με τον δύο συμφωνείτε εσεί κύριε Χρυσόγονε, γιατί εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση από του φοιτητέ για για αυτή τη ρύθμιση. Και η αλήθεια είναι ότι και εδώ υπάρχουν ανισότητε. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια που ίσως να είναι και πιο εύκολο να τελειώσει σε τέσσερα χρόνια ή σε πέντε και υπάρχουν κάποιες σχολές, τις οποίες το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, σε κάποιες θετικέ σχολές είναι πολύ γνωστό, για παράδειγμα στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ, στο μαθηματικό, στο φυσικό. Ο μέσος όρος αποφύτησης είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι πάνω από 7 χρόνια νομίζω. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν φοιτητέ, αριστούχοι, που μπαίνουν μέσα με 18 και με 19.000 μόρια και δεν καταφέρνουν τελειώς τα τέσσερα χρόνια, γιατί οι σχολές αυτές θεωρούνται για διάφορους λόγους ότι έχουν κάποιες δυσκολίες. Ε, υπάρχει επίσης, υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολές, γίνονται πολύ συχνά καταλήψεις. Πέρσι, σε αρκετές σχολές, στο ΕΚΠΑ και αλλού, γίνονταν καταλήψεις στις μισές μέρες της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να μην διδάσκε και όμω αυτή η Ελλάδα, απαιτείται στι εξετάσει στο τέλο. Πώ θα καταφέρουν αυτοί οι φοιτητέ να τελειώσουν σε τέσσερα χρόνια και να έχουν και την τιμωρία ότι αν δεν τελειώσουν σε τέσσερα ή σε 6 θα χάσουν τη δυνατότητα να, να φοιτούν. Ναι.
1: Οι καταλήψει είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα η οποία κάποια στιγμή και αυτή πρέπει να τελειώσει. Και εγώ όταν ήμουν φοιτητή, συμμετείχα. Του πρώτου μήνε που είχα μπει στο Πανεπιστήμιο του 1979, κάναμε καταλήψεις για το νομο 815 τότε. Ε, αλλά ε, αυτές είναι εποχέ εποχές που... ηρωικέ εποχέ, εποχές, ας πούμε, το, το, το αντίστοιχο του Γαλλικού Μάη του 1968, αυτές οι εποχές έχουν περάσει ανεπιστρεπτεί. Λοιπόν, ε, πρέπει στιγμή... δεν, δεν,
0: δεν η ερώτησή μου δεν ήταν εναντίον Α, των καταλήψεων. Ήταν ότι, βρισκόμαστε... ότι, χάνονται... ε, να... λοιπόν ότι όταν χάνονται τόσα μαθήματα και δεν αναπληρώνονται σε κάποιε σχολέ. Και ξέρετε, σε μια θεωρητική σχολή, ίσω είναι εύκολο να πάρει κάποιο το βιβλίο να διαβάσει την μίλη. Σκεφτείτε τώρα τι σχολέ όμω τι θετικέ, με κάποια πολύ δύσκολα μαθήματα, κάποια εργαστήρια που δεν αναπληρώνονται, και όμω απαιτούνται μετά αυτά στι εξετάσει. Ε.
1: Κοιτάξτε, το βέβαιο είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέγιστο χρόνο διάρκεια των σπουδών. Πόσα χρόνια θα σπουδάζει, 10, 20, 30. Δεν είναι λογικό αυτό. Ε, και πρέπει να αντιληφθούμε ότι το να είσαι φοιτητής σημαίνει ότι καταλαμβάνεις μια θέση, συμβολικά, ιδεατά αν θέλετε, μέσα στο πανεπιστήμιο, την οποία κάποια στιγμή πρέπει να την αδειάσεις για να την πάρει κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος διάρκειας στους σπουδών. Θα είναι Η αντιπολίτευση
0: που εναντιώνεται στη ρύθμιση αυτή λέει ότι... Οι φοιτητέ αυτοί δεν επιβαρύνουν κανέναν, δηλαδή δεν παίρνουν, ας πούμε, για παράδειγμα βιβλία ή δεν έχουν κάποια άλλα έξοδα ή μπορεί κάποιο να τους παίρνει το πάσο, ας πούμε, στα δύο χρόνια. Δεν είναι το αλήθεια. Τελειώνο.
1: Δεν είναι ίδιο. αλήθεια αυτό. Επιβαρύνουν συνολικά τη λειτουργία των Ιδρυμάτων, διότι και η διοικητική μέρημνα γίνεται δυσκολότερη όταν έχεις δεκάδες χιλιάδες εγγεγραμμένους φοιτητές και δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ε, και ούτε είναι δυνατόν να δίνουν επαόριστον εξετάσει. Δηλαδή, πόσε φορέ θα πρέπει να μπορεί να εξεταστεί ένα μάθημα, 10, 15, 100, και να απορρίπτεσαι διαρκώ, διότι δεν έχει ε, διαβάσει. Και πηγαίνει, ε, μήπω και τυχόν, σταθεί τυχερό και το περάσει. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ε, οι σπουδέ πρέπει να γίνονται με έναν ρυθμό. Όχι τόσο εντατικό ώστε να εξουθενώνει του φοιτητέ. Αλλά όχι και τόσο χαλαρό, ώστε να είναι το πανεπιστήμιο ξέφραγκο αμπέλι. Πρέπει να υπάρχει ένα ρυθμό, όπω και σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, άρα επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρχει ένα μέγιστο χρόνο διάρκεια σπουδών. Το ποιο θα είναι αυτό σαφώ εξαρτάται και θα πρέπει να συναρτηθεί και από το είδο τη σχολή και από τη διάρκεια των σπουδών στη σχολή, κλπ. Διότι, παραδείγματο χάρη, στην ιατρική, που είναι 6 χρόνια, δεν μπορεί να είναι νησί θα πρέπει να είναι. Νησυντρία τουλάχιστον. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένα μέγιστο χρόνο διάρκεια σπουδών πρέπει να υπάρχει, όμω, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχει και ένα μέγιστο αριθμό εξεταστικών περιόδων στι οποίες να μπορεί να δίνει μάθημα. Δεν είναι δυνατόν να δώσει ένα μάθημα 50 φορέ. Δηλαδή... Είπατε
0: πριν ότι αυτό δεν γίνεται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Σωστά. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν γίνεται, αλλά στι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε τα πανεπιστήμια έχουν και καλύτερη οργάνωση και είναι πιο φιλικά προς τους φοιτητέ. Εδώ έχουμε ένα πανεπιστήμιο που πολλές φορές είναι εχθρικό προς τον φοιτητή.
1: Δεν θέλεγα ότι είναι. Και το
0: νομοσχέδιο αυτό, αυτή είναι και η διαμαρτυρία των φοιτητών. Ε, μόνο τους αφαιρεί δικαιώματα. Είναι σαν να είναι ε, τιμωρητικό για τους φοιτητέ.
1: Δεν θέλεγα ότι είναι ακριβώς εχθρικό το πανεπιστήμιο. Απλά είναι... Χαλαρό έω αδιάφορο. Δεν υπάρχει ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει. Και δεν υπάρχει και συναγωνισμό, βέβαια, με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει ούτε και μεταξύ των καθηγητών. Στη Γερμανία, αν είσαι καθηγητή και δεν γράφει σχεδόν διαρκώ, δεν λέω ότι να ασχολείσαι διαρκώ, αλλά εν πάση κάθε χρόνο να παρουσιάζει μία, δύο, τρει εργασίε, κάτι να παρουσιάζει. Δεν υπάρχει. Θα σε σε παρέτηση. Δηλαδή, δηλαδή, η αποδοκιμασία με την οποία θα σε αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί σου. Η απαξίωση είναι τέτοια ώστε να αναγκάζουν να απαραιτηθεί. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γίνει τακτικοί καθηγητέ πριν από 20 χρόνια και έρχονται δεν γράψαν τίποτα. Και κανεί δεν του ενοχλεί. Και έχουν και ηγετικό ρόλο στι σχολέ του. Δηλαδή είναι ένα γενικότερο ζήτημα νοοτροπία. Μια νοοτροπία ευκολία, όπω σα είπα. Και ανοχή στην παραβατικότητα, στη ραθυμία κ.ο.κ. Η οποία διακατέχει γενικώ την ελληνική κοινωνία. Κάποια στιγμή πρέπει όμω να τι ξεπεράσουμε τι νοοτροπίε αυτέ γιατί με αυτά και με αυτά. Που είμαστε...
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς, ότι το 2 ε, θα μπορούσε να είναι κάτι που έχει μία λογική αν το Πανεπιστήμιο παρήχε τα εφόδια στους φοιτητές ε, έτσι ώστε να μπορούν... Να οργανώσουν τι σπουδέ του και να ανταποκριθούν. Όταν, στα δίνει το, όταν σου δίνει το πανεπιστήμιο αυτή τη δυνατότητα, φυσικά και θα μπορούσε να έχει λογική αυτό να υπάρχει αυτή η απέτηση να τελειώνει νωρί. Αλλά είναι και αυτό που είπατε πριν, ότι υπάρχει αυτή η ανισότητα. Όπω όλοι τα πανεπιστήμια είναι το ίδιο. Υπάρχουν πανεπιστήμια στην Ελλάδα που λειτουργούν καλύτερα. Υπάρχουν πανεπιστήμια που λειτουργούν χειρότερα. Έτσι, δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Και υπάρχουν και πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν με τρόπο. Περίεργο θα έλεγα. Δηλαδή, οι πανεπιστήμια βρίσκονται σε περιοχέ που δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον ούτε από του φοιτητέ ούτε από του καθηγητέ. Καθηγητέ, οι λεγόμενοι άλεξ του τεστ καθηγητέ. Φοιτητέ που επίση φοιτούν εξ δεν συμμετέχουν στην διδακτική διαδικασία και πηγαίνουν μόνο για να δίνουν εξετάσει. Υπάρχουν διάφορα. Θα έπρεπε να επανεξετάσουμε συνολικά την δομή τη ανώτατη εκπαίδευση, αλλά αυτό θα είχε πολύ μεγάλο πολιτικό κόστο. Θα έπρεπε να λιγοστέψει οριθμό των φοιτητών, θα έπρεπε να λιγοστέψει και οριθμό των καθηγητών, να βελτιωθούν οι αποδοχέ των καθηγητών, οπωσδήποτε, να βελτιωθούν οι συνθήκε τη λιγοτεχνική υποδομή, πράγμα που θα μπορούσε να γίνει αν είχαμε λιγότερα τμήματα και λιγότερα ιδρύματα. Θα έπρεπε σαφώ να υπάρξει αποκέντρωση. Κακός υπάρχει αυτό ο υδροκεφαλισμό και του Αριστοτελείου και του καποδιστριακού στην Αθήνα. Θα τα, τα μεγάλα πανεπιστήμια δεν έπρεπε να είναι στις μεγάλες πόλεις. Έπρεπε να είναι στην περιφέρεια, έπρεπε να είναι στη Θράκη βασικά. Στην Ήπειρο ίσως, στα νησιά ενδεχομένως, σε περιοχές δηλαδή που είναι και ε, απομονωμένες και υποβαθμισμένες για άλλους λόγους, θα έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να δίνει η πολιτεία κίνητρα. Δυστυχώ, η πολιτεία πα, 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 ιδρύει ένα τμήμα ας πούμε στη Φλόρινα και το αφήνει στην τύχη του ε, Ξεκάρφο το ένα τμήμα που δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Πρέπει να υπάρχει ολόκληρο πανεπιστήμιο διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να σπέρνει τμήματα παντού σαν να δίνει απλώ ένα πουρμποά στον ένα ή τον άλλο νομό. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά είναι γενικότερε παθογένειες τη λειτουργία του πολιτικού συστήματο στη χώρα οι οποίε υπάρχουν δυστυχώ εδώ και να μην μπούμε από την ίδρυση του ελληνικού κράτου από πάρα πολλά χρόνια, περιπτώσει οι οποίες αντιμετωπίζονται κατά τρόπο αποσπασματικό και ενίδη πυροτεχνήματος, όπως φοβάμαι ότι είναι ένα πυροτέχνημα και το νομοσχέδιο αυτό. Βλέπετε
0: εσείς η κυβέρνηση να έχει κάποιο όραμα για την παιδεία, κάποιο σχέδιο ή βλέπετε άλλο, κάποιο άλλο κόμμα, άλλους πολιτικούς να έχουν μια πρόταση σοβαρή, ολοκληρωμένη για το πώ θέλουν να είναι η παιδεία.
1: Ούτε για την παιδεία, ούτε για τη χώρα, βλέπω, να έχει κανείς ολοκληρωμένο σχέδιο. Και μια και μιλάμε τώρα για την σημερινή κυβέρνηση, για ποια παιδεία μιλάμε τώρα, δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να κάνει ούτε αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί θα τα κάνει μέσα σε 100 μέρες, δεν έχει καταφέρει να τα κάνει σε σχεδόν δύο χρόνια. Μπουλτώζες στο ελληνικό έχουν μπει, έτσι για να πούμε ένα παράδειγμα.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι άλλο που δεν έχει κάνει η κυβέρνηση και είχε πει ότι θα κάνει σε σχέση με τους δύο καταδικασμένους της χρυσή αυγή που διαφεύγουν της σύλληψη, τον Χρήστο Παπά και τον Λαγό. Ε, νομίζω ότι με την υπόθεση του Λαγό, εσείς ήσασταν και ευρωβουλευτή. Ε, για την υπόθεση του Παπά ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε αν είναι στην Ελλάδα ή αν έχει φύγει στο εξωτερικό. Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν πει ότι έχουν κάνει τις διαδικασίες για να βγει διεθνές ένταλμα σύλληψης, σε περίπτωση που είναι εκτός Ελλάδας. παρόλα αυτά καθυστερεί πάρα πολύ το διεθνές ένταλμα σύλληψης και δεν ξέρουμε γιατί δεν έχει βγει. Και για το λαγό πάλι υπάρχει μια γραφειοκρατία που σε εμάς φαίνεται απίστευτη. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν... Έχει γίνει δυνατή η σύλληψή του και θα ήθελα να μα πείτε λίγο γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με το
1: θέμα. Καλά, για μένα την περίπτωση παπά δεν ξέρω τι λεπτομέρειε, ούτε είμαι ποινικολόγο. Απλά στατιστικά, το να διαφύγει τη σύλληψη ένα από του 40, όσοι καταδικάστηκαν, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το περίεργο και αργά ή γρήγορα θα συλληφθεί. Ούτω ή άλλω δεν κερδίζει και τίποτα με το να διαφεύγει τη σύλληψη και να κρύβεται διότι ο χρόνος αυτός στον οποίο, τον οποίο ε, διαφεύγει τη σύλληψη δεν πρόκειται να υπολογιστεί ως χρόνος εκτίσεως ποινής και άρα στην πραγματικότητα τον εαυτό του κοροϊδεύει ο κύριος Παπάς Ναι, όσο... αλλά δεν
0: έχει φύγει στο εξωτερικό για παράδειγμα όσο και, στο δεν εξωτερικό,
1: βγαίνει... και στο εξωτερικό <σχελίδι> θα, Πάει θα συλληφθεί αν δεν, αν δεν
0: υπάρχει
1: θα, θα, θα βγει το διεθνές έντελμα σύλληψη και θα συλληφθεί αργά ή γρήγορα δηλαδή είναι απλώς μια ακόμα απόδειξη του χαμηλού πνευματικού επίπεδου στελεχών του συγκεκριμένου χώρου. Τώρα όσο για τον κύριο Λαγό είναι θέμα χρόνου. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα συζητηθεί η υπόθεση της Νοολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ληφθεί απόφαση για την άρση της ασυλίας διότι η πάγια πρακτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα την ασυλία των μελών του, εκτό αν υπάρχει υπόνοια μεροληψία των α, ποινικών δικαστηρίων τη χώρα του σε βάρο του. Πράγμα το οποίο δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση. Ο κύριος Λαγό έχει καταδικαστεί για βαρύτατα αδικήματα συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και όπλο κατοχή. Θεωρώ ότι είναι περίπου βέβαιο, όσο μπορεί να είναι βέβαιο κανεί για μελλοντικά γεγονότα, ότι θα αρθεί η ασυλία και ότι ο κύριος Λαγό θα συλληφθεί, εκτό αν και αυτό. Ε, γίνει κατά κυριολεξία, μάλλον μεταφορικά γίνει λαγό και διαφύγει τη σύλληψη όπως και ο κ. Λαπά, αλλά αργά ή γρήγορα ο κόσμος και έχει μικρύνει πάρα πολύ ζούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό θα διαφεύγεις τη σύλληψη για πόσο, για μήνες, για χρόνια στο κάποιος θα συλληφθείς και την ποινή σου θα την εκτίσεις άρα στην πραγματικότητα κοροϊδεύουν τον εαυτό τους
0: για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει τόσο πολύ το Ευρωκοινοβούλιο να άρει την ασυλία του. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το διάστημα. Είναι, είναι η γραφειοκρατική διαδικασία τόσο ισχυρή,
1: ε, Πάρα πολύ μεγάλο δεν είναι. Οι καταδίκες απαγγέλθηκαν τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Ναι. Δεν έχουν περάσει ούτε τέσσερι μήνε. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη η διαδικασία άρση ασυλία. Πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πρώτα, μετά από την Ολομέλεια. Υπάρχουν πολλέ αιτήσει άρση ασυλιών. Όχι βέβαια για τέτοια πολύ σοβαρά δικήματα και μάλιστα για καταδίκες, για άλλα πράγματα. Αλλά εν περιπτώσει υπάρχει ένα όγκο δουλειά. Ε, υπάρχουν και οι δυσχέρειε λόγω τη πανδημία που ε, η λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου γίνεται κατά μεγάλο ποσοστό διαδικτυακά. Άρα ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι περίεργο ή πολύ περισσότερο μεμπτό στην όλη αυτή η κατάσταση.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι μέσα στι επόμενε μέρε θα γίνει η έρση τη
1: θα έλεγα ότι είναι θέμα εβδομάδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χρυσόγωνο. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Γεια σας. Είμαι η Βασιλική Σιούτη και ακούσατε ένα podcast από τη σειρά Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου Κώστα Χρυσόγωνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που περιορίζουν τα μέτρα για την πανδημία.
1: Είναι τα podcast της Life of.